0: 超露本质，寻找灵感，挖掘黑马。您正在收听的是喜马拉雅 FM《创业家杂志》《爱黑马》。十月九号。爱旅健康科技有限公司今日在全国中小型股份转让系统提交公开转让说明书，申请挂牌新三板。那么，早在二零一二年的六月份呢，创业家杂志就曾以“情趣经济学”为主题对爱旅进行了封面的报道。那么，在今天的这期节目当中呢，我们将对报道的节选跟大家一起来分享一下。权威杂志用心播报，大家好，我是映月，欢迎收听由喜马拉雅 FM 和创业家杂志联合出品的节目《爱黑马》。那在今天的这期节目当中呢，我们将依然关注到的是创业家杂志雷小雨的文章。这家做性用品的公司要挂牌新三板，年生产自慰器八百万套。二十多年来，这些成人用品的提供者呢，是默默地改变着中国人的性观念，并且改善了使用者的性生活质量。然而，就是这样一个行业呢，至今没有国家标准的事实，显示其从业者的压力到底有多大？改变的可能还不够。与欧美国家相比呢，中国人还不能坦然地把性用品与日常生活联系在一起。可以肯定的是，他们并非对此是毫无兴趣的。然而，在国内的大量劣质产品的制造者也对这样一个行业造成了许多的伤害。那么到目前为止呢？全国性用品行业的年销售额大约数百亿元，其中呢，避孕套品类的占三分之一了。全国有五百家生产企业，大约二十多万线上线下的零售商店，制造和销售都相当分散。其中呢，中国的电子商务的发展发展的天然适合网络销售，信用品行业也是引起了投资界的注意，但是呢，少有投资案例的出现，这个是为什么呢？因为政策不明朗，规模不够大。那么，一直努力从事代工品牌制造的爱旅公司是这一个行业的榜样。它在未来的规划里面呢，工厂的固定资产将不再做大的投入，融资将全部使用在品类的扩张以及渠道的扩张，还有体系和品牌的建设之上。内销比例将提高至百分之四十。吴伟呢，算是长子。他的父亲吴振旺生于上个世纪四十年代，算是一位传奇人物了。早年间呢，他是温州市鹿城电扇厂的厂长。据说啊，这温州的第一台电风扇呢，就是他亲手制造出来的。在上个世纪八十年代初呢，作为第一批创业的这个温州人，吴辞职下海了。他做过啊贸易，开过工厂，也在上海呢做过电机生意。那吴振旺呢？有着技术专长，又有着管理工厂的经验。他为人直爽活泛。那么，据早年接触过他的人说呢，他酒量很好，喝了酒能哭能笑，能说能闹，而且满脸通红。吴振旺呢是一个非常强势的老头，虽然自己有技术出身，但是呢，他从来就没打算把几个孩子培养成大学的工程师。吴辉排行老二，生于一九七零年。在他的记忆里面，小时候父亲买卖做的就不错，家里面起了一栋四层小楼，是街道的第一个。初中的时候呢，他开始帮父亲在工厂安装送货，一个月呢能挣两千多块钱。高中一毕业，他就跟大哥吴伟一起跑到上海，帮助父亲打理电机生意了。那么几年以后呢？父亲的一个下属卷款潜逃了，吴家的生意和生计都陷入到了困顿当中去了。有传言说到，当时吴家欠下外债两千万元人民币，资金链整个断裂了。那么，据吴辉回忆道说啊，到底是亏了多少，我们也不知道。但是，总之是全面的破产了。那么，在一九九四年的年初呢，吴振旺在温州看到了一本名为《太阳与月亮》的杂志，上面是刊登了一篇文章。介绍说啊，这北京呢开了中国第一家成人用品商店，吴振旺动了心思了。那么这个时候呢，他的电机生意欠下巨额外债不说，也是一直在走着下坡路。于是他就带着两个儿子去了北京。到了北京，这吴家父子就发现了。这家开办了一年，名为“亚当夏娃”的成人用品店，卖的产品非常的简易，但是价钱呢却非常的高，简直不是产品的产品了。那么吴辉回,回忆说，一个皮套加一个电机，完全没有任何的手感啊，它的批发价却要一百多块钱。不过这样一个成本却是很高的，因为量非常的少。那么任孝国呢，是亚当夏娃最早的一批供货商之一，也是中国最早从事成人用品制造的人。今年虚岁也五十九了。他的家乡浙江省奉化市，甚至有这么一个传言说到了奉化出了两个校长，一个是蒋校长，一个是任校长。那很有可能，吴辉呢最早看到的不是产品的产品，就出自他手。那么任孝国呢，是毕业于浙江医科大学，曾经担任过当地的医院的这个泌尿科的这个医生。在上个世纪八十年代的中期，他辞职下海了，卖过复印机，而且管理过沙场，而且还创办了一个名为精益的医疗器械的公司，专门生产治疗男性前列腺病的这个仪器。在一九九一年的时候呢，中国还没有完全有这个性保健品的概念。药店只有避孕药和安全套，那就在这个时候呢，任孝国是抓住了一个机遇，他花了 8,600 块人民币，托人从香港带回了男用和女用的各种信用品，然后呢，在自己的医疗器械工厂开模仿制。一开始呢，这些产品只能通过托关系啊，在医院的泌尿科售卖，男用、女用各两款。共六百只和一百五十块一个，不到一个月他就卖光了。不过，就连任孝国自己也承认，这些人工玉柱的东西呢，你只要粗略一看是很像的，但是仔细一看，其实它根本一点都不像。吴振旺很快就意识到了，自己发现了一块处女地。亚当夏娃呢？一天能卖多少钱？能卖多少货？他并不清楚。不过显而易见的是啊，店里面人非常的多，有慕名而来的，也有来看热闹的，也有来想进货的，也有来想加盟开连锁店的，也有来想买药的，甚至有人拉着售货员的这个手不肯放，表示感激之情。吴振旺从温州把自己的房子抵押给银行啊，贷款了一百二十万，他从中拿出了五十万，准备开店了。在一九九四年十二月九号，亚当夏娃保健品店呢，在隔岸路一百九十三号开业了。这个呢是温州第一家性用品的商店。一九九五年一月份，长子吴伟在上海四平路二十八号开店了。很快。吴振旺在温州成立了温州亚当夏娃保健品公司，并且呢，迅速的在全国各地复制了二十多家店铺。这些零售店生意非常的好，基本上投入十万块钱，一年就可以赚回来。有些地段好的店面呢，回报率可以达到百分之三百。吴辉至今记得，上海第一家开业的第一天，销售额就达到了三万七千多块钱，门口排长队，保安都来了。那么，在短短的一两年间，吴家的银行贷款以及当时的这个外债全部都还清了。吴振旺开过工厂啊，懂机械，明白任孝国那些简陋的产品成本究竟几何，所以在开店的同时呢，他已经有了打算，预备啊把剩下的七十万贷款全部投入到研发，开一家制造工厂。那么，他托人从日本买回来样品，在温州的一家玩具厂仿制。当时呢，我们也不敢做得太像真的。吴辉说啊，在这个有些老同行的记忆里面呢，吴振旺当时的研发简直是偷偷摸摸的。温州人呢好面子，因为怕人说闲话，所以呢在工厂里面做好模样，然后锯成一段一段的带出来，见客户的时候再拼起来给人家看。那这种提心吊胆的行为的主旋律呢，一直是延续了很多年。在一九八六年，公安部曾经发过一个文件，宣布生产和销售跟性有关的物品是犯罪。所以，一九九四年的时候呢，任孝国在奉化自己的工厂里面传播淫秽色情这些物品，被逮捕了。四个月之后呢，有人托关系找到了中国泌尿科权威吴阶平，以医疗辅助健康用品的名义呢，把任孝国保了出来，并且呢，吴阶平建议任孝国为了安全，你既然大部分产品都卖给了医院，可以去弄一个批准文号。任孝国呢下了一番功夫。终于在1995年拿到了中国第一个信用品医疗器械的批准文号。那么在此之后，性器具有了婆家，它被正式纳入到了医疗辅助健康用品的行列当中去了，生产和销售都要接受国家药监局的审批和管理。那在七年之前呢，吴振旺退休了。据他说啊，他现在住的温州老家，忙于写书。他被吴伟、吴辉父子保护起来了。这个保护呢，是加双引号的，很少见外人，也就是说不常出门吧。不过爱旅公司呢，从上到下，人人都特别乐于谈论公司那、啊、第一代创始人当年的壮举。据说啊，当时这个吴振旺通过关系找到了北京公安部，一坐就是好几天。他是怎么办到的呢？他说了什么，我们已经是无从打听了。不过所有人都知道，当吴振旺回到温州的时候，国家公安部已经废除了1986年的营具文件。不久以后呢，吴振旺拿到了省一级的药器件的批准字号，一年以后又升级为国家药器件准字号。那在吴辉的记忆当中呢，父亲是一个非常厉害的角色，向来是说一不二的。几个儿子呢，都是十分啊乖巧的这个乖顺的孩子。照理说，这父亲管工厂，两个儿子各负责一个店面的销售，应该各顾各的。但实际上是，是吴家三块业务是一盘棋。这个也就是说啊，这吴伟和吴辉负责的业务，永远是工厂的提款机。那么就在两千年之前呢，他们家一直是没什么钱的。吴辉说，那个时候呢，他们是以店养厂，店里面卖货的利润呢，基本上都投入到了厂里边买设备、扩大规模、买地，同时呢，也跟银行借一些钱，还了又贷，还了又贷，好几次都是这样的。但是即使是这样啊，还是贷入大。产出小，工厂规模不大，那产品的报废率也比较高，而且竞争对手慢慢的也多了起来。其实呢，这爱侣的产品销售啊是以国内市场为主的，但是根据国外仿货出来的这个产品呢，往往是很难满足国内客户的需求的。吴伟是一个有心人，他在上海开店的时候呢，经常和客户进行交流，并且呢把谈话录成录音，交给售货员学习，了解终端消费者的这个心理。在他看来，爱侣的产品和销售存在很严重的断层。但是呢，也就是因为这些想法，所以吴伟和父亲在经营理念上呢出现了分歧。吴振旺年纪渐渐长了，决定把厂子和整个的盘子呢托付给长子，自己则退居幕后。所以呢，在两千年的一次家庭会议上，他对吴伟讲出了我们节目开头的那样一句话。很快呢，吴伟打点好了上海的生意，举家搬回了温州。他几乎住在工厂里面，天天跟工人啊一起吃食堂。他能够吃苦，并且经常对于世界报以沉默。对于他的父亲来说呢，有很多搞不明白的事儿；但是对于现在的掌门人吴伟来说，他的心里总是有这么一本账的。在一开始呢，爱旅的自主品牌百分之百都是外销的。在二零一零年的时候，吴伟看好的电商渠道开始转攻国内的市场了。二零一一年的三月份，爱旅的官方销售网站“幸福宝盒”上线了。当时呢，吴伟曾经非常急切地想要利用这样一个电子商务平台来打开国内的市场。他想过啊，收购国内最早的性用品电子商务销售平台，叫做七彩谷的这么一个平台。殊不知，这家公司呢，早已经因为违规售卖而一蹶不振了。吴伟呢，只能作罢。但是从七彩谷挖了不少人过来，成立了专门的电子商务部门。他还想通过承包淘宝的成人频道，毕竟啊，这是一个有着四万人在卖货啊，年销售量十七亿人民币的平台。他通过老顽童联系到了马云，但是没有结果。他找到了南京一家叫做四海商州的公司来代运营自己的这个海外销售业务，效果其实他并不满意。他甚至啊，让助手通过微博呢找来了华强北在线的龚文祥。邀请对方呢来湖州工厂参观，希望对方帮助运营自己的内销电子商务网站，但是也未果。真创投的投资经理蒋卫是一直在跟进着这个项目的，他很清楚，对于这个向来不被重视的潜在行业，投资界向来是疑虑重重的，看得多，投的少。那么在此前呢，华平基金曾经接触过爱旅，蒋薇本人也看过春水堂的项目，他也很清楚，诸如啊 IDG 还有红杉、今日资本以及泰山这些主流投资公司呢，都曾经观察并且讨论过这样一个行业，最终却未进入。首先呢是担心政策不明朗，再就是担心盘子太小了。认识三年以来呢，蒋卫非常欣赏吴伟。在他看来，吴伟是这个行业里头极为少数的啊，兼具经验和才能以及抱负的这样一个年轻的商人。他决定理性的看待这样一个项目，这个不是阳光下的行业，但是仍然是一片蓝海，有机会长出参天大树。聊天聊到一半的时候呢，吴伟就抱着他的笔记本走开了。他呢，是一个事必躬亲的人。至今呢，仍然保持着亲自回复所有工作邮件的习惯。吴伟没在身边，蒋卫也愿意说一说这位野心家的不确定性。首先，第一点呢，爱旅的品牌转型有基础，但是未成功；有意识和布局，但是品牌不强。引导公众呢，其实是需要一些时间的。第二个，渠道拓展不是一蹴而就的，能否达到预期呢？第三点。社会观念转变会不会太慢了一些呢？爆发点不如预期，可能延后。最后呢，行业最大的问题就是路边的店人不敢进店买，网上呢也不敢买，假的也不敢买，不了解，觉得是一个银具。其实这一切呢，都是需要一个前端的教育市场的，这个呢才是先行者最大的挑战。但是，中国对于这样一个行业呢，又有广告的限制，所以非常的慢。将来十年的市场容量不会只有几十亿的规模，变量也在激发着潜在的需求。那说到这个需求呢，有不少人对于国外兴趣用品商店呢是叹为观止的。有人逛过一次日本秋叶原那栋著名的成人用品大楼，当地的收银员做过特殊的处理，收银员看不见顾客的脸。据说啊，这栋大楼一天的营业额呢就在四五千万元人民币。同时呢，也有人去过美国机场的信用品商店。高度的隐私啊，可以说沿着走廊往里头走，两边是各种各样的房间，一次呢只能进去一个人。你进去之后，只能从后门出去，然后另一个人再从前门再进入，再从后门再出去。由此可见呀、啊，这保密措施做的可以说是非常非常的好。我相信啊，如果做到这样的话呢，我们的消费者一定会敞开心扉的进去，放心的购买的。那么在节目的最后呢，音乐跟大家一起来分享一下爱旅规划的业务模型图。那这张图呢，音乐能看到，大家看不到没关系。这个地方音乐跟大家一起来口述一下，您就明白了。这张图呢是一个哑铃形状的，中间呢是一个工厂，不再投入资金。左边呢是四大品类的支柱，它们分别是性器具、还有口服产品以及情趣内衣，还有避孕套，各占百分之二十到百分之三十。右边呢是取渠道扩张，他们分别是实体店、B to C 的网站，还有酒店、美容院，还有夜店、流动购物车以及计生委的咨询站。以上就是本期的全部内容。如果您还想了解更多爱黑马的精彩内容，请您打开新浪微博关注我们的官方微博平台爱黑马， ama, 或者登录爱黑马的官方网址三 w 点爱黑马点 com。我是音乐。我们下期再会。